0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la Habana. Pero qué disfraces. Bienvenido Fede Vázquez ¿Cómo están? ¿Cómo estás Fede? Muy ¿Viste bien Viste que hace un ratito te, te invocó Cuchusayat.
1: Sí, fue invocado
0: y está, Sí, y hay un entusiasmo por China que tiene que ver con,
1: con lo que está algo evidente
0: ahora. Algo evidente Y vos venís ya diciendo, bueno, vamos a investigar todas estas zonas del mundo ¿Viste? Desde el origen mismo de esa zona del mundo Y de las dinastías, claro, la gente está esperando
1: con Estoy estudiando todavía <risa>
0: Anoche nos fuimos a dormir escuchando cuál, qué cosa era.
2: ¿En dónde estás? ¿En ¿Qué, qué año de la
1: noticia?
0: Ah, no, no, en la Revolución Cultural.
1: Ah, uh, bueno, claro. Otro, de, China. Otra etapa, Siempre sí, de China, otra etapa interesante. <ríe> sí, ¿Qué pasó?
0: Más, mucho más reciente, ¿no es cierto? Sí,
1: de los años 60. Sí. Sí, Revolución Cultural China, complicado el tema.
0: Interesante. ¿Va a haber columna de la Revolución Cultural China en algún momento? Ya estaba mal Que lo demuestre. Ya había
1: pasado más. Eh, fue durante ¿Fue la, el liderazgo de Mao, sí. Se le salió un poco de las manos, ¿no? Se fue un poquito toda la mierda. Se fue un poco a la mierda, sí.
0: Bueno, pero nos vas a dejar con la intriga. Si ustedes no tienen no, no, idea no, sí, de lo sí. que estamos hablando cuando hablamos de la revolución cultural china, se van a tener que quedar con la intriga.
1: Ya llegará. Ya llegará.
0: Porque hoy Fede Vázquez viene con.
1: Bueno, el título de la columna de hoy.
2: Es este. Ahora, vos tenés en cuenta las, las expectativas que genera esta columna. Toda no, bueno.
0: A mí me pidió, por favor, que no habláramos de la cantidad de views no, que tuvo no, la no, primera no, no, y del el éxito que rotundo decir, de YouTube, hay que, decirlo, que hermano, ya es no. el youtuber Febas, que no. me pidió que no habláramos. Pero pecar, no de, pecar hacer... de,
2: de, 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 de como es, de, de demasiada, sí. cómo es que se dice cuando no tenés eh, validad cómo es lo contrapuesto. Falsa modestia. Falsa modestia, es tampoco... Tampoco cierra, hay que darle manija. Ajá. bueno, está yo muy bien. sigo lo que ustedes digan. Sigan mirando la columna, Eso. sigan poniéndole me gusta, que a nosotros nos sirve.
0: Esta columna está siendo filmada por Leo Valle y va a ser su vida a YouTube, por si ustedes no saben de lo que estamos hablando. Es su segunda edición recién en YouTube, en la vida real ya hace cuánto
1: tiempo... la vida real. Eh, no sé, sí, ya hace rato. Es que en hablando. oposición
0: a YouTube está la vida real. Perfecto. Que es esta radio, por ejemplo.
2: Y harán dos meses, tres meses, puede más ser o menos. Eh, a principio de año, me parece que cuando trabajamos sí, este sí, año sí. ya lo incorporamos sí, a... Éxito a
0: rotundo tiempo. en
1: YouTube Bueno, eh, la columna de hoy tiene un título... Le puse este título ¿A ¿Por a qué siempre nos quiere matar? Bueno, ya arrancamos bien <risa> <risa> Ya arrancamos bien, ¿eh?
0: Aparte, ¿cómo está yendo el clickbait sí, este guacho? Sí, sí. No, <risa> tú, sí, ya te saqué la ficha, Fede Pero bueno, desarrolle, <risa> que lo demuestre que lo
1: demuestre. Eh,
2: que qué? lo demuestre. ¿Por qué sería eso, Fede, querido?
1: Les voy a traer. <coughs> vamos a tratar de pensar. Esto es, 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 ese título sí puede ser un poco eh, exagerado hasta incluso. Vos a lo veremos. El eh, tiene que ver con pensar. Tratar de pensar eh, lo que. Todo el, todos los discursos estos. que surgieron últimamente. Eh, la ultraderecha, los discursos de odio, Milley, Bullrich y sus spots y todo eso. Eh, hay todo un debate, ¿no? De si esto es nuevo, si es viejo, eh, se vincula con otros debates y otras caracterizaciones. La idea de la grieta, éxito siempre la grieta, es nueva, la inventaron, eh, se, se, se inventó durante el kirchnerismo. Hay una cosa ahí me parece para pensar. Eh, como siempre proponemos, la mejor forma de pensar es buscar eh, lecturas para no quedarse en, en una opinión un poco por el aire. Y hace poco eh, leí un libro que recomendamos, está, está muy hypeado, como dicen los jóvenes, eh, Con Justa Razón, que es eh, el libro de Juan Manuel Laval Medina, Conocer a Perón, donde... Este señor, que hoy es un tipo de 80 años, en su juventud, siendo muy, muy joven, un veinteañero, se encontró en una situación muy especial de ser um, el enlace de Perón todavía en el exilio. Y el operativo político que se genera entre el 71 y el 73 para volver a la Argentina y volver al poder también, ¿no? Las dos cosas un poco mezcladas. De eso cuenta el libro, un libro excelente porque está escrito en primera persona de alguien que vivió eso, que fue el protagonista eso, que fue el operador político de eso. Y que además alguien que, después de cumplir esa tarea, se fue. Bueno, después vino la dictadura y demás, pero eh, vivió en México. No, no, no siguió eh, ligado orgánicamente a la política argentina ¿no? alguien que cumplió una tarea enorme, compleja, en un momento eh, con muy pocos años y al mismo tiempo, claro ese fue el suceso de su vida y la cuenta ya ahora eh, siendo alguien con este, con una sabiduría que da los años, cuenta esa experiencia ¿no? Ya con el, el Tamiz de los años. Un libro super Libreazo, Bueno, ¿lo leíste? No, lo tengo
2: ahí, pero lo, lo tengo que
1: empezar Hay que a leer. leer. lo demás Además, es una lectura simple. en sí, El se sentido de. Simple, cuando me refiero simple es eh, llevadera. En, 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 en su. Eh, no es un libro. Este, es un libro ameno de leer, mm -hmm. entretenido. Hay muchas anécdotas, un, cuenta un, casi el día a día de esos, de esos años eh, y sobre todo el vínculo de él con Perón, ¿no? Entonces tenés un Perón también que es bastante desconocido porque eh, no abundan los relatos de, de, de las conversaciones con Perón en primera persona, ¿no? eso este eso falta y, y este libro cubre eso en una etapa muy particular. Vuelvo, recuerdo el título de lo que decía que quería conversar hoy.
0: ¿Por qué nos quieren matar?
1: ¿Por qué siempre nos quieren matar? Porque
0: siempre nos quieren matar.
1: Perón dice en un... Eh, lo cita a al principio del libro. Dice, nuestra historia... Esto es parte de un diálogo que tiene el primer encuentro entre Abel Medina y Perón, ¿no? Cuando están conociéndose, hablando un poco de política en términos generales y demás. Dice, nuestra historia, dice Perón, desde siempre es como si fuéramos dos razas. En realidad, dos especies distintas, dice Perón. Y ahí Abel Medina dice, me sorprendió, me chocó la frase... Eh, por su. Uno puede entender por, por la, la, la contundencia, una cosa no dicotómica, ¿Tanta extrema. Gente. Muy avanzado en el libro, cuenta Perón, perdón, cuenta Almedina, eh, Perón vuelve todavía. Previo a las elecciones de Cámpora, ¿sí? Cuando vino ese
2: viaje medio fugas que vino y se volvió ahí. A Bien, a
1: empieza a, a, a conversar con los partidos políticos, todavía faltaba definir un montón de, de cuestiones. Recordemos, el primer Perón quiere volver y ser él el candidato. Uh -huh. Y finalmente no lo logra, la dictadura, la NUCE se lo impide, y los partidos políticos. que usaron no? la excusa
2: de la dirección, ¿no? Así que fue sí, claro, de...
1: que no vivía en Argentina.
2: Sí, lo que no le, lo que sí. le
1: permitieron a Macri acá en la ciudad. Eh, que no vivía en la Argentina. Y por supuesto no vivía, no por su propia voluntad, estaba exilado. Bueno, pequeño detalle. Pero sobre todo los partidos políticos, sobre todo el radicalismo, los radicalismos, que en ese momento había mucha interna y más, pero bueno, el, eh, el radicalismo no, no lo apoya tampoco en ese, en esa demanda. Entonces medio bueno, tiene que aceptar esa situación. Leo un parrafito. O dos, dice. Perón salió de su casa para trasladarse al restaurante Nino, que es, donde tienen, eh, es el lugar donde se reunía con las fuerzas políticas. Fue la estrella absoluta de la reunión, transcurrió todos los carriles que esperábamos. Eh, fueron inútiles los intentos de Cámpora por sacar una declaración de repudio a la cláusula proscriptiva, justamente para el propio Perón. Eh, la reforma de facto que establecía que para poder ser candidato había que residir en el país desde el 25 de agosto cuando Perú, todo esto estaba ya está ocurriendo después de esa fecha eh, pero el solo hecho de que se hiciera la reunión era políticamente positivo un clima de gran cordialidad, trato de frente de todos hacia el general, cuentaba el Medina al salir, pasada la medianoche y luego de haber saludado desde un balcón a los miles de, de militantes que lo aclamaban sobre la avenida de Maipú, de manera imprevista el general me indicó que lo acompañara en su auto para el breve recorrido hacia Gaspar Campos, su y vi que también iba a ir Solano Lima, quien terminaría siendo el candidato a vicepresidente de campo Me sentí un poco incómodo porque esa era la reunión organizada por campo y me pareció adecuado que fuera él el distinguido por Perón. Se lo dije, bueno, eh, no le hago la Perón. El Ajá. caso es que salimos con el general y Solano Lima en el asiento trasero Es muy detallista, ¿no? tratando de para, creo que en un buen sentido. ¿no? Y de veracidad, además. Claro. no eh, Y yo al lado de Juan Esquer, que conducía, pero él iba muy serio y en silencio. Recuerden, fue esa reunión posterior con la, a, a la que hubo con las fuerzas políticas. Comenté que la reunión había sido un éxito, dice Abel Medina, y él me dijo que en efecto era un avance, pero agregó, yo le encargué al, al amigo Solano una gestión similar a la suya, y ya ven, ni una palabra nosotros venimos teniendo todos los gestos de pacificación y acercamiento hasta he abrazado a, a Balbín, la famosa foto, del sí. abrazo tan citada por la política argentina, por los eh, antiperonistas y ellos no son capaces, por sus problemas internos o por lo que sea de pedir perdón por las cosas atroces que han hecho contra el pueblo peronista y dirigiéndose a Solano Lima le contó, sin entrar en detalles sobre la primera reunión que habíamos tenido en Puerta de Hierro y con las consideraciones que habíamos compartido sobre la violencia, me apretó el brazo y me dijo... Aunque seamos tan distintos, tan distintos, seguiremos trabajando por la paz y la unión de los argentinos. Ahora voy a tratar de unir esto con eh, lo que decíamos al principio. A mí me parece que hay algo que el JAL se nombra mal, se le dice grieta, se le dice que siempre que dos modelos... Va mal, Dios, son formas de, 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 de decir un poco lo mismo... Pero yo recordaría, con el peso que tiene la historia, eh, donde siempre, el, sobre todo en Argentina el antiperonismo, eh, tiene una incapacidad importante, cuando digo importante me refiero desde un sentido humano difícil de explicar, y eso de lo de Perón de distintas especies, no somos como distintas razas, eh, de... De pedir disculpas por los crímenes que se cometen, que, que a lo largo de la historia se, se cometen en general contra los humildes, contra las fuerzas políticas como el peronismo, eh, y que eso llega un poco a estos nuestros días. Vos fíjate que después de. Eh, ahí Perón lo que pretendía y no le salió es que Balbín pidiera perdón por los bombardeos del 55, donde hubo comandos civiles vinculados al radicalismo, y las bombas del 53, donde se está constatado un juicio, pero lo amnistió, entre ellos a Roque Carranza, que era un dirigente radical, joven, que puso, Roque Carranza puso unas bombas en el 53, en la estación A, en Plaza de Mayo, en medio de una manifestación de trabajadores, peronistas, mataron a tres personas, dejaron mutiladas a nueve. Ese tipo, además de que el contexto del 72, años después, pacificación, pueblo de Perón, los radicales no tienen ningún atisbo de pedir perdón, ni siquiera en términos. No era un ni siquiera estaba pidiendo de pedir perdón, repudiar. Sí, claro. ¿no? lo, las salvajadas cometidas, ¿no es que? Eh, y cuando vuelve la democracia en el 83, Raúl Alfonsín, a Roque Carrán se lo hace ministro.
0: Mira. No lo tenía el loco Y caso,
1: cuando ¿eh? fallece Carranza Durante la presidencia de Alfonsín Le ponen su nombre a la estación de Sub-TD uh -huh. Carranza
0: Es por ese hijo de puta
1: Claro Yo Conocía la historia ese ¿no? Lo que te quiero decir es qué Es que eh, Es así Entonces va a decir Bueno, ¿por qué?
0: El único que pidió perdón fue Néstor Kirchner en nombre del Estado
1: no, bueno, pero es otra, claro.
0: No, claro, es otra cosa.
1: No, por eso no está pidiendo perdón por crímenes. No, no. Está pidiendo perdón en...
0: En nombre del Estado. Claro. Pero encima que no tenía ni por qué hacerse cargo, porque no fue su fuerza política la de los crímenes, pero sí pide perdón en nombre del Estado. O sea, la única vez que se escuchó la palabra... <coughs> fue de un peronista, incluso.
1: Sí, 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 está bien, está claro. Eh, ahora... Yo creo que está bueno quedarse con esa pregunta en algún punto, no para cargar de odio, porque esto hay una complejidad más. ¿Por qué? Porque yo por eso leí el final, donde Perón dice: Aún así, tenemos que igual insistir en esto. Decís, y vos podés traerlo y ver a Cristina después del intento de asesinato y volver a decir, che, no se puede, tenemos que ponernos de acuerdo, esto no está bien, ¿no? Bajar el tono. Hay algo que es medio, no sé si la palabra es trágico, es así, que además de que eh, los movimientos populares, el peronismo en particular en general es el que sufre las consecuencias de la violencia política, cuando digo en general es casi siempre, eh, cuando los perpetradores de la violencia en general son siempre también del mismo lado, el antiperonismo más cerril pueden ser radicales, pueden ser milicos pueden, bueno, pero los une esa, esa matriz antiperonista por más que la insistencia en convocar al diálogo y demás parece infructuosa por más que un manamento decís, la verdad eh, esto no, no está yendo a ningún lugar al mismo tiempo además ya de cara con eso no queda otra que Insistir en ese camino. Uh -huh. Y yo creo que ese dilema hay que entenderlo. ¿Por qué es así? Porque desde una posición, esto te acuerdas, que lado de izquierda, derecha, de posiciones más maximalistas, ¿no? ¿Qué diría? Bueno, che, evidentemente el diálogo no, esto hay que salir a confrontar y devolver con la, ¿no? Es un poco. Eso no funciona. Y no solo no funciona, sino que no, no es algo que esté en los papeles de nadie
2: no, y, y cuando lo intentó hacer Perón se arrepintió enseguida que fue la noche del bombardeo del 55 en donde viste dijo si cae uno de nosotros sí, por uno. al otro día a la mañana a la primera hora dijo no
1: muchachos 5 por 1 no. paz
2: nosotros no tenemos vamos. mil
1: ejemplos o sea, tenemos la madre de Plaza de Mayo uh -huh. respondiendo con amor y con pedido de justicia al asesinato y desaparición de sus propios hijos esto, está, esto es así yo creo que hay que acomodar también el alma propia y decir qué Viste que está la metáfora de la cancha inclinada. Como decir, bueno, ¿cómo entendemos la situación política argentina? Decir, sí, bueno, la verdad que en Argentina te es una cancha inclinada porque hay eh, datos evidentes. La justicia en general lo manejan siempre los mismos sectores. Las disputas políticas, aunque parecen, tienen un matiz de una disputa eh, democrática, intervienen un montón de factores que la vuelven... Eh, muy inclinada, ¿no? Eh, lo, bueno, vos citaste el caso de la candidatura de, de Macri y de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires y la misma Corte Suprema dictaminando lo contrario para las provincias, peronistas, o sea, es evidente. En eso. Esta me meto, en esta no. Claro, eso es evidente. Eh, lo que yo, eso no es un, un accidente de la actualidad. Eso es así. Eh, es parte del drama de, de un sector del país que quiere pedir que quiere más igualdad, que quiere incluirse que quiere ser parte, y otra parte del país que se niega eso Digo, es así de profunda el conflicto que tenemos que tampoco es absolutamente una rareza argentina eh, si vos ves las luchas, no sé, qué sé yo eh, sociales, casi en cualquier país estás a encontrar más o menos parecido con lo, con, con, medio con esa misma situación ¿no? se pone siempre el caso de hecho <ríe> lo, 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 le gustaba hacerlo a Carrió eh, que esta idea de en Argentina tiene eh, hay que eh, la, la idea de que la, haya que tomar el ejemplo de el fin del apartheid en Sudáfrica cuando venían los juicios acá y esta idea de que bueno, no vas a condenar a todos pero... Eh, y vos eh, Es verdad, en, en la sociedad africana tuvo, salió del apartheid después de años que la población negra pagó con su vida y además, y, y aún así consiguieron mínimamente mantener eh, pasar a tener una, una especie de, de equilibrio jurídico con los blancos que no tenían derechos políticos y demás eh, en una situación muy desventajosa eh, pero no es exactamente que vos que, que y tampoco hiciste la revancha, quiero decir. ¿Sí? No, no, no
0: vinieron a exterminar blancos. De Exacto, hecho, bueno, claro. está toda la, la, la historia de Mandela, claro. que es haberlos incluido y el famoso partido de rugby Exacto. Y sí. realmente una cosa muy de. Bueno, aunque vos no me pidas perdón, yo te voy a tener que perdonar.
1: Exacto. Porque Para no me adelante. queda otra. Para seguir adelante.
0: Para seguir adelante y no me queda otra. ¿Y yo ayer lo decía un poco en caja negra respecto al feminismo, ¿viste? Cuando me preguntó por la cancelación. No sé si escuchaste esa pregunta. Sí.
1: Sí, escuché todo, ¿cómo crees?
0: Que... Es estratégico también, el perdón. Sí, aunque no te lo pidan eh, porque hay que construir una sociedad y es con todos Eso y no más, allá perdón, el... más allá del perdón
1: más allá perdón olvídate un solo del perdón la dinámica política sí. implica que necesariamente contemos con que el juego es así de desnivelado tan desnivelado que vos tenés al radicalismo por pues me puse el ejemplo de este podemos ¿eh? poner otros eh, Embanderándose, supuestamente, en la democracia. Y te acabo de dar un ejemplo que es un poco tremendo, ¿no? Digo, es como. este. Eh, es un ejemplo de demostración concreta de qué manera eh, el juego democrático está, está tenido otras cuestiones, de qué manera eh, parece no. parece nunca tener, pagar costos, ¿no? También esa idea, ¿no? de, de, uh -huh. de, de pasar los límites, cualquier límite humano. Ahora, al mismo tiempo, eh, y eso me parece que es un poco el, el asunto, Toma fe. Eh, eh, me parece que las eh, hay que entender que al menos de la perspectiva de los sectores populares, de los movimientos políticos que intentan representarlos y demás, no queda otra que eh, entender esa disparidad, que es una disparidad de poderes, es una disparidad de, de posicionamientos, la idea de que siempre te quieren sacar de la cancha, no que quieren competir. No, ¿no? Te, quieres, te quieren, te quieren sacar de la cancha. Por eso yo jugaba con esa idea, con, con, con el título. Eh, y al mismo tiempo, eh, del otro lado, lo que hay que intentar es construir un país donde también están los otros. Y esa es parte de la diferencia. Entenderlo también como algo positivo, quiero decir, ¿no? Parte de la diferencia de lo que hace que eh, eh, el, eh, estos sectores tengan, eh, en los que uno se siente parte, tengan esa, este, ese programa, me parece que implica la, la idea de. Que el otro hay que reconocerlo aun que el otro quiera eliminarte la cancha. Es jodido la, uh -huh. el, la aceptación. No es una pavada. Pero me parece que hay que entenderlo también para asumir, para, para entender las dificultades de lo que es construir, construir un proyecto de, de país. no, Es así de complejo. Digo, El propio Perón, que pero en el 70 volvía, 60% de los votos, ¿no? O sea, y ese Perón tenía que igualmente entender una complejidad política, entender a los sectores, tratar de negociar con los que habían no lo habían dejado participar durante 20 años en política. Bueno, y esto nos, creo que nos agota la frase de hay que poner la otra mejilla, que podría ser como la, el resumen. Es un poco más complejo no, eso. No, eso. eso es muy cristiano, ¿no? Por ahí hay algo de eso Pero no se agota ahí Quiero decir es Más simple eh, lo, más manera, lo, mejilla, lo otro más complejo Lo otro me parece más complejo Es, es una forma De hacerla, hacer política Es una forma De entenderla Que, ent que hay que entender Que es distinto a cómo lo hacen ellos. Pongamos el ejemplo último, no sé si como estamos con el tiempo, yo estoy eh, no, transpirando cinco minutos mucho minutos, Las luces son muy fuertes. Por el... eso
0: te pasé el pañuelito, a nosotros no nos hacen Está
1: nada bien. De las luces. ¿sí? Bien. A ustedes no, yo, yo no. soy... Eh, por eso me parece que también eso lo podemos trasladar de otras, otras situaciones, cuando, no sé, nosotros discutimos con, con otros este, comunicadores, ¿no? De medio de comunicación y nos dicen cualquier cosa, ¿no? Hay, hay algo ahí de una violencia, ¿no? Que es... Totalmente, y la sentimos totalmente desproporcionada sí. bueno, en algún punto tenemos que entender que eso es así o sea, nosotros hay por un lado a veces en el país hay una ficción que está bueno tenerla donde somos todos más o menos iguales vamos a elecciones, ganan uno ganan otro, ¿no? como cierta competencia, y bueno, ese es un aspecto y existe y está bien ahora, la realidad del asunto es que por supuesto que la cancha está inclinada, y yo diría bastante más que inclinada hay todavía una imposibilidad de un sector, y creo que eso es lo que estamos discutiendo en la profundidad, ¿eh? hay una, una imposibilidad de cierto sector minoritario, pero muy poderoso, de que todos somos partes, parte de un país. Parece que es ese es el asunto más profundo. Ahora, ¿cómo superás eso? ¿Cómo con, es convenciéndolos? Bueno, me parece que hay algo de la fuerza del número, algo que Perón insiste mucho, ¿no? Cuando siempre piensa, en este libro está muy claro, piensa en lo, en lo que él en lo que él y el premismo tiene a su favor es Nosotros tenemos el número. Tenemos que hacer pesar el número. La idea de la gente, la idea de los votos, de, la la de las mayorías. Me parece que siempre pasa por ahí la cosa. ¿Y de qué manera eso vos lo vas haciendo jugar eh, con mayor nivel de conflictividad, a veces mayor negociación, pero entendiendo que el otro, lamentablemente por ahora, lo que quiere es sacarte de la cancha. No está queriendo ni negociar, ni te está entendiendo como parte... Del sistema político ni parte del país. Y en términos sociales, lo terrible de todo esto, ¿no? cuando vemos lo, ¿Cómo entendés cuando vemos los discursos de. 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 de Bullrich, de Miley, lo que sea, hablando de los pobres, de, 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 de los que cometen un delito, ¿no? La idea de. esto, esto no, son, no son. esto no son. no nos interesa representar nada de esto, ¿esto? ¿Viste que se arreglen solos o que se vayan solos. Sacar otro país.
0: los planes y el que quiera protestar, bala.
1: Bueno, en el fondo de eso. Más allá de vos podés decir, ¡ah, qué fascista! Bueno, lo que hay es una imposibilidad de ese sector de pensar que hay un país que nos integra todo y que tenemos que más o menos ver cómo vivimos juntos. Y esa, me parece, es la raíz de la famosa grieta histórica de los dos modelos, le ponemos mil títulos. Al final
2: es eso. Si sí, Cristina lo definió con cuando dijo no les basta con ganar las elecciones.
1: Claro. Nos quieren desaparecer. ¿Por qué? Bueno, esa también, ¿no? yo lo que digo es, eso, eso ahí tiene una... una para atrás, una situación histórica larga por eso digo, traje el ejemplo de, los, de Perón podríamos traer otro más para atrás no es algo que sea exclusivo de Argentina por eso hablé el caso de Sudáfrica o en sea, millones de países donde re, se reproduce lo mismo y lo más desafiante es qué hace uno con eso y a mí me parece que que ahí lo único que tiene que me parece que lo que funciona es seguir pensando a partir de tus fortalezas y no tus debilidades nunca, nunca hay que pensar eh, en, que, en que vos sos todopoderoso o que es un igual igual, ¿no? Entonces vos me pegas una pina y yo pego la otra vez, no? No. No. Primero que y
0: aparte también eh, de, del otro lado hay una um, fantasía o falsa ilusión o, o mentira, que es la de que hay dos bandos enfrentados y que están en posiciones más o menos iguales claro. también respecto de cómo odian o de la posición en la que ven al otro que está enfrente. Me pasó el otro día en Duro de Mar con Diana. Claro. Donde donde no me acuerdo qué cosa yo de decía, que cuál era el post. Bueno, pero el quillerismo hace lo mismo. Claro. Y yo, cada vez que hablo de un discurso de odio, Santi Siri me comenta en Instagram: Ah, pero el, pero el odio va en las dos direcciones por igual. No, la verdad es que el odio, por lo general, tiene una misma dirección. Eh, y no solamente el sentir, sino la acción después. Y la performance que termina eh, en un acto de violencia que parte del odio. Uh
2: -huh. Y nosotros buscamos ganar una elección, no desaparecerlo. Buscamos ganar una elección para gobernarlo de ellos también y para, para mejorar
1: la vida a ellos también. Sí, bueno, están sobrados los ejemplos de que, de que eso, de que no hay un, un River Boca. Que Así, lo
0: demuestre.
1: So, sobrados los ejemplos de que nunca, cuando gobernaron distintas expresiones del periodismo, nunca pasó este, que ni que, eh, en términos social y en términos políticos, que, lo, que el otro desaparezca. No. ¿no? Nunca tuvo esa búsqueda, pero no es porque uno solamente eh, el periodismo sea. Mejor, sino porque la configuración de su idea... Los incluye. Los incluye. Y ¿Qué? el otro lado, en esa idea no, es, no estamos no. incluidos. Ahí está el drama. Digo, que muchos países atravesaron eso y la superación de eso es cuando finalmente existe algún tipo de proyecto nacional que termina de, de definir otro, otras este, otras reglas de juego, otros parámetros. Sí. Y último punto. Que no son
0: los famosos pactos de la Moncloa que al
1: final no, claro. siempre
0: van para un lado, ¿no?
1: Y, de, y después, una última cosa que por ahí daría para más, pero... Eh, te queda Siem un minuto. Siempre fe. pensamos... O sea, siempre tendemos a pensar que lo que está ocurriendo ahora es terrible y es lo más terrible que pasó. La derecha nunca fue tan extrema como ahora. Bueno, para no. No es así. No bombardearon. En este país <risa> pasaron cosas terribles. Con eso lo que quiero decir es que me, no, no, no es invalidar la gravedad de lo que está ocurriendo ahora, pero sí entender que esto tiene su historia y que lo que estamos viendo ahora son, me parece, como actos reflejo de aquellos también, de, de aquella forma de pensar que se reactualizan, ¿no? Cuando la derecha se queda también sin un proyecto más o menos vendible en términos sociales, lo que le aparece es reactivar sus peores eh, aristas, las más jodidas. El
0: programa es, lo, o lo principal de su programa es la eliminación de ese
1: otro. Y última cosa, que hoy... Te quedan 30 segundos. Que fe. hoy... Bullrich, Milley en todo caso, rememoren el menemismo, digan cosas muy bravas pero tam, aunque nos cueste creerlo también ellos tienen un límite en lo que están diciendo, también parece es bueno mirar la historia, yo creo que aún con todos los problemas desde el retorno democrático para acá ¿no? hay ciertas cosas que son más, mucho más difíciles de, de sostener, quiero decir todavía no estamos en una situación de eh, la historia argentina tiene momentos muchísimo más oscuros que, que este y con propuestas mucho más draconianas de las que tienen ellos. Y eso no es producto de esa mejora de ellos, sino que en estos 20 años, 30 años, 40 años, la sociedad argentina mejoró mucho. Y eso también hay que también me, lo, lo pondría a la balanza para entender dónde estamos ahora.
0: Pero ¿qué
1: Transpiré muchísimo. Bravo, Pero las luces están más calientes hoy que la otra vez. ¿Qué no. pasa? Ah, tranquilo, tranquilo.
0: Eh, se terminó. Gracias, Fede Vázquez. Ustedes. Acuérdense de esto, sí. se sube ahí.